0: Antes pop do que nunca começando, eu sou a Bruna Nóbrega Eu
1: sou o Lucas Almeida e hoje nós estamos aqui com nossos trajes de gala Porque chegamos no nosso último episódio do ano Pois
0: é, e pra comemorar a gente veio o quê? Com a segunda edição do Antes Pop do que Nunca Awards A
1: gente vai comentar e analisar os melhores da música em 2022 Então bora começar
0: Assim como no ano passado, a gente também vai contar com a ajuda de vocês para esse episódio. A
1: gente abriu 10 caixinhas de perguntas com as categorias lá no Insta e nós vamos comentar as respostas que vocês deixaram junto com as nossas. Inclusive, muito obrigado por terem participado. Sim,
0: muito obrigada também por terem participado. Foi muito legal essa resposta, algumas polêmicas e a gente vai começar agora. E já vamos começar o quê? com a primeira categoria que foi melhor álbum internacional.
1: Ai, muito bom, né? Nós tivemos muitas respostas bem variadas aí nessa categoria, inclusive de álbuns que não apareceram aqui no podcast, que eu achei maravilhoso. Abel Ferraz, por exemplo, votou em Big Time, da Angel Olsen. Achei chiquérrimo.
0: Sim, fiquei curiosa pra ouvir esse álbum agora. Tem outros que apareceram aqui, que a gente comentou também. O Nicolas votou no Família, da Camila Cabeio. Coletinha votou no E-Mails I Can't Send, da Sabrina Carpenter, que eu preciso dizer que ganha uma menção honrosa pra mim também. Infelizmente, assim, não vai ganhar o melhor álbum internacional, porque eu tô falando melhor álbum geral, mas no meu coração ganha o melhor álbum também.
1: Sim, e teve grandes álbuns aí, né, por exemplo, Um Verano Senti que a gente comentou no episódio agora de Esnobados, né, foi a escolha do Caio aqui, que ainda falou, absolutamente fissurado pelo Bad Bunny, e não consigo conter minha alegria quando escutei ele em alguma baladinha. Ele está aí em Portugal sendo chiquérrimo, e imagina reggaeton em Portugal bombando, né? Imagina mais com um Verão Tinti, muito especial. Teve muito álbum que a gente falou esse ano que foi muito legal mesmo, né? Por exemplo, Nelson e Rosinei votaram em Harry's House, que também foi um álbum que foi muito elogiado e muito comentado ao longo do ano aí, que teve episódio por aqui. A gente tá por dentro, né? A gente comentou da maioria dos álbuns aí que estão bombando esse ano. Né?
0: Pois é, teve muitos. E aí, antes de entrar nos álbuns que vão ser as nossas opiniões também, vamos falar de um outro, que foi muito muito impactante para esse ano que foi o que Midnight de Taylor Swift? O Midnight foi o voto do Moisés SSM, do Moisés Grossman. Tem dois Moisés vot votando Ai, na nossa, eu achei isso maravilhoso. <risos> Tem o Daniel, a Juliana, a Regina, a Thay, o Guilherme, a Carol, a Bibs, Todos votaram. E o Moisés... <risos> pois é, ele foi... foi é, Gente, é, é Taylor Swift, né? Fazer o quê?
1: Os swifiteiros, eles invadiram a, essa votação, né? Eles vão estar tá presentes aqui.
0: Ah, né? justíssimo. O Moisés da CSM 23, ele disse, mais uma vez, Taylor provou que pode alcançar níveis mais altos a cada álbum. E não mentiu. Ai,
1: que chique. Muito bom, muito bom. Mas o Midnight é a sua escolha de álbum internacional.
0: Não é a minha escolha de álbum internacional. Digo aqui tam, tam, tam.
1: com tranquilidade
0: <risos> que Midnight's pra mim não é o melhor álbum de Taylor Swift então não vai ganhar o melhor álbum internacional do ano, mas calma que não, o Taylor Swift não vai ser esnobada na minha premiação, mas é porque esse <risos> ano, pra mim, melhor álbum internacional tem que ser dela Beyoncé com o Renascense né? vai, enfim, tá bombando muito aí, não foi só eu o João, o Guilherme, o Yuri e a Sara votaram nele também inclusive a Sarah disse que é minha aposta para álbum do ano no Grammy também e eu acho que merece ganhar no Grammy com certeza, tem ali competidores de peso mas pra mim não teve outra pessoa, assim, Beyoncé trabalhou com ele, em, assim, muito profundamente, né, teve uma grande preparação, toda uma divulgação, as músicas maravilhosas, são músicas super profundas, com letras, com desabafos, que ao mesmo tempo bombam no TikTok, assim, Beyoncé fez tudo com esse álbum e realmente não tinha como... como... Dá esse prêmio pra outra pessoa.
1: É um álbum maravilhoso mesmo, muito completo, várias referências, incrível, incrível. Eu, eu adoro o episódio do, do Renaissance também que a gente fez. Mas eu vou falar de outro aqui, eu também. Eu, eu cheguei a anotar Renaissance, mas teve um álbum que conquistou o meu coração desde que foi lançado até agora que foi o Down FM, do The Weekend, que também foi a escolha do Breno. É, ai, acho um álbum muito especial. Toda a temática que ele criou agora. Agora a gente vem da turnê, uhum. essa, todo, todo esse, esse mundo que ele criou continuando, assim. Eu acho genial e, realmente, assim, eu ouvi o ano inteirinho. Eu acho um projeto... Toda vez que eu ouço, eu ainda me surpreendo, sabe? Eu falo, meu Deus, isso aqui é genial, Ah, é
0: justíssimo. Eu acho que é muito bom também, né? Todo conceito que ele fez, pensando num álbum como uma rádio mesmo... Com as transi transições, com as narrações, é, a turnê que ele elaborou pra esse álbum. E é um álbum que, assim, só não tá concorrendo no Grammy, porque The Weeknd sabotou o Grammy. Depois dele ser sabotado pelo Grammy, o The Weeknd falou, tá bom, o Grammy não vai mesmo ter, ele, porque senão teria que estar lá também. <risos> com assim.
1: certeza, com certeza. Mas é bom que aí eu posso torcer para a Beyoncé sem pensar em mais ninguém, assim. Tem que ser dela esse, esse Grammy.
0: Exato. A gente teve muito álbum internacional, muito legal, né? Acho que todos que o pessoal falou aqui, eu gostei bastante tirando né, o Big Time da Angel Olsen, que eu não ouvi, mas eu acho que foram álbuns é, muito incríveis, e enfim fomos muito bem abastecidos internacionalmente mas também nacionalmente né
1: ai Brasil pisou esse ano né o pop está com tudo o pop está vivíssimo no Brasil a gente teve muitos álbuns maravilhosos e eu já queria citar aqui o Nicolas com um gosto maravilhoso que citou o Urucum da da Carol Kunka que também teve episódio né pois é. e é realmente um álbum muito incrível esses dias eu tava lembrando e falei meu Deus teve aquele álbum da Carol Kunka que foi perfeito sabe é muito bom assim lembrar que orgulho que dá, né? Pois
0: é, eu gostei muito dessa escolha dele, que legal, que ele lembra ele até falou, o Rukum é de 2022 mesmo, e o cara, é, teve tanta coisa, né, que ele nem parece que é <risos> desse ano, mas é, e ela, ela falou Exato. muito sobre, enfim, saída do BBB, uma volta, o comeback dela aí, foi muito legal. Assim.
1: Foi, foi muito legal, pena que não teve, tipo, uma puta divulgação assim, né, foda, né, as pessoas aparecem no BBB e, e... só que não tem, às vezes, a mesma repercussão, assim, na música, mas foi muito especial, né? É. Mas mas é, acho que tem um álbum aí, falando em álbum que apareceu e que teve destaque, que teve divulgação. A gente tem que citar o Virgins of Me, da Anitta, A Escolha do Guilherme, também. Que foi um álbum aí que chamou muita atenção, levou a Anitta para o exterior, teve envolver, teve muita coisa, né? É,
0: quase um álbum internacional, né? Teve uma música portuguesa é aí no meio, praticamente. Mas é tá verdade. aí no, no álbum nacional, porque é da nossa Anitta. É um álbum que, enfim, teve de fato muita repercussão, Percussão, faz sentido aparecer por aqui.
1: Muito bem. Mas além disso, temos aqui a, o Nelson e a Rosinei... Citaram a Corda Pedrinho, do Jovem Dionísio... O álbum de estreia do grupo, que bombou muito, né? Foi o maior sucesso. E a gente tem, claro, Lady Leste.
0: Antes de você passar para Lady Leste, que a gente vai falar mais dele... Porque é né, um grande álbum. A Corda Pedrinho é legal aparecer aí... Porque a música bombou muito, mas veio de um álbum já lançado esse ano que, enfim, Jovem Dionísio tava na cena há um tempo, mas agora que despontou pro Brasil inteiro, né, eles, é, enfim, são do Sul, e agora que estão no mundo inteiro, e é um álbum muito legal, né, um álbum que a gente ouviu, teve aqui um episódio também, que é, entregou muito mais do que a gente estava esperando. É né? muito além do single. Então, que legal que apareceu aqui também. E que outras pessoas puderam ter contato com eles.
1: Muito bem. Vamos agora, voltando então, citar aqui as queridíssima, a queridíssima Gloria Groove, né? Que lançou Lady Lash esse ano. E que é um monumento também esse álbum, né? Assim, muitos conceitos, muitas turnês, muito tudo. Né?
0: Ah, Lady Lash Fez tudo, é o meu voto de melhor álbum nacional, sim. Pra mim não ah, deu. Sério? É, fica aí o meu voto pra mim, enfim, desde a primeira vez que eu ouvi o conceito, né? Tudo que ela surgiu a partir daí, as músicas são todas têm a cara de hit, a voz perfeita, todas as influências que ela trouxe, o conceito, né? De trazer é, tudo que formou ela nascida na Zona Leste, aqui do meu ladinho de casa, no carrão. <risos> <risos> e foi muito bom, porque não só é a minha escolha, mas também. Foi a escolha de Coletinha, do Daniel, do Yuri, do Moisés Grossman, do Breno, da Sarah. A Sara inclusive, comentou que os clipes são incríveis também. E é verdade, né? Hum. Ela fez um dos os melhores clipes do ano. Com certeza estão aí nessa era de Gloria Groove. E pra mim, não dá. Foi, foi gigante.
1: Foi gigante, muito bom. Realmente foi maravilhoso. E pra mim, também eu gosto muito desse álbum, mas pra mim, álbum do ano nacional foi Numanice 2, que também a hum. gente comentou por aqui. Ludmila, maravilhosa, nossa Numanice. Ai, que meu Deus! Ela se jogou no pagode foi perfeito, sabe? Foi tudo. Ela trouxe é Maldivas pra gente. Sim.
0: Maldivas. Ela trouxe as maldivas pro Brasil.
1: Exato. Ela conseguiu tornar as Maldivas completamente brasileiras, é maravilhoso. É um álbum muito incrível mesmo, que tocou em todos os churrascos. A, o que a Ludmilla criou a partir do, do Numanice, os shows que ela tá fazendo, sabe que tem tamanho de festival, assim, eu acho muito incrível mesmo. Ela merece o mundo, consegue... O que ela canta fica maravilhoso, assim, é muito especial. E, além de tudo, para coroais, ninguém citou Numanice, mais o do o episódio do Manasii 2 é o episódio mais ouvido do ano no podcast, né? Então assim, do ano. Doideira, Maravilhoso, né? doideira, as pessoas realmente se interessaram muito nesse álbum, né, então fico muito feliz aí, Luti Mila merece.
0: Pois é, muito doido ninguém ter citado, sendo o mais ouvido do ano, o segundo mais ouvido da história do podcast em 87 episódios, é um álbum que teve um grande impacto aí, realmente os shows que ela trouxe, toda a influência, a Luth arrasou nesse álbum, acho que enfim, a voz dela se adapta muito às versões, mas o pagode também fica... Perfeito. E o timing dela ter lançado quando a Bruna Gonçalves, né, tava no BBB também, foi ó, uhum. a cereja no topo do bolo. É
1: verdade, muito bom. Mas agora, chega de elogios e vamos pra categoria mais polêmica, que é pior álbum. Aquele álbum que a gente ouviu e a gente pensou até, ah, talvez eu ouço algum dia e ficou esquecido no churrasco aí, aquele álbum que não rolou. E foi uma categoria que rolou muitas discórdias aí, né? Gente,
0: rolou muita polêmica e o mais doido é que ninguém repetiu o álbum. Cada pessoa mandou um álbum diferente aqui. Então, por exemplo, o Moisés Grossman falou que é o Born Pink e não é porque é ruim, mas porque é muito curto pro comeback da Blackpink. Ah, e aí eu entendo tá. a justificativa, né? Ele deu uma justifica aí, justificativa aí justa. Porque Blackpink já é gigante. Tem que vir com mais coisas. Tem que abastecer os fãs. Fazer o quê? <risos> Mas abastece. vale falar que o Born Pink trouxe... Singles muito legais e trouxe clipes também de alta produção, né? Blackpink não vem brincar em serviço quando se trata de
1: clipes. É, vamos ver, precisa ter mais coisa aí, né? Mas vamos ver agora com a turnê também. Elas precisam vir para o Brasil, estão precisando fazer muita coisa ainda.
0: <risos> <risos> bora trabalhar, bora trabalhar,
1: bora trabalhar, bora trabalhar. concordar <risos> com o Moisés. Agora tem uma galera aqui que, assim, um absurdo. Yuri Léo Cipriano falou de Motomami. Como assim? Motomami. É perfeito!
0: Tô chocada também que o Motomami não bateu pro Yuri e enfim, tá aí, tá voltando o pior álbum, não teve uma justificativa pra gente entender, Yuri, depois se você quiser acrescentar lá no nosso Instagram porque você decidiu um o nome, mas é isso às vezes um álbum não bate
1: muito bom, outra polêmica aqui a Sara citou um verano sentido, Bad Bunny e ainda, mas ela falou, né, eu não entendo o hype e nem o álbum eu achei <risos> maravilhoso esse comentário
0: eu achei Sarah, muito bom talvez, também
1: talvez, a Sara comentou antes do nosso episódio de né, espero que o episódio desnobados tenha explicado um pouquinho pelo menos do conceito do álbum dele.
0: pelo menos o conceito <risos> veio aí exato, mas acho justo comentar ali, confesso que não tenho propriedade porque eu não ouvi o álbum inteiro, é um álbum longo que a gente comentou tem 23 faixas mas, de alguma forma, o Bad Bunny continua aí, né? Tipo, tem muita gente que ouve, e é muito doido. Eu nunca vou entender o fenômeno Bad Bunny, mas a gente aceita.
1: Muito bom. O Nelson comentou de Boteco Goiânia ao vivo, do Gustavo Lima. Aí, realmente, a gente já não, não vai saber comentar esse... Esse
0: aí, eu não sei comentar porque eu não ouvi, mas gente, Gustavo Lima, Boteco Goiânia, eu falo concordo. Gustavo Lima, <risos> a gente
1: já passa logo de cara, né? O João Jordani <risos> colocou a música com a Karma na caixinha. Ai, será que ele ainda. não
0: entendi, Será João. que ele tá
1: acreditando que o álbum Karma ainda existe? Não. não
0: sei se foi uma referência do Karma pro Midnight ter sido o pior álbum do ano. Eu vou achar que ele confundiu e tava, na verdade, querendo Karma como melhor música internacional, que é a próxima categoria. Eu vou acreditar nisso e não vou acreditar que ele tava colocando ali como o pior, pior álbum. Muito não, bom. De não, Assim, ó, pra mim, o Midnight não é o melhor álbum do ano mas piora e você tá levando um pouco a mais <risos> Nossa, né? Aqui...
1: eu, eu fui fofo com as pessoas, as pessoas citaram uma música que eu gostei <risos> e eu fui a Bruna já é mais grossa não, não,
0: não. É que assim falar mano, de Taylor Swift na minha frente Amiga,
1: tem que aceitar As opiniões, tem tá? aqui é a democracia Não é não A gente, é, pediu, não. Pra ser, a gente não. pediu pra ser só os comentários Eu Vamos pedi pra só só os fazer os
0: comentários Mas eu não falei que eu ia aceitar
1: E teve reclamação de álbuns, álbuns Nacionais também O Daniel Isaac falou de disco voador Da Julia B que a gente falou recentemente Aqui, e a coletinha falou De versions of me, da que é quase internacional também, né? Então temos aí as divas pop sendo criticadas também.
0: Temos divas pop, mas também temos homens sendo criticados. <risos> o Moisés SSM23 falou do Honestly Nevermind do Drake, foi um álbum que a gente acabou não comentando por aqui e aparentemente teve uma razão, porque ele falou o seguinte, ah, algumas músicas são boas mas o Drake precisa dar uma pausa e repensar. Eu acho que o Drake tá numa fase de lançar muita música, né? Ele lançou dois álbuns esse ano, dois álbuns com muitas músicas, e eu acho que, enfim, eu, a, chegou no momento que ele só tá fazendo e lançando, fazendo e lançando, sem pensar num grande conceito, sem pensar numa grande coisa, talvez seja o momento, mas confesso que não tenho essa grande propriedade pra comentar porque eu não ouvi.
1: Eu gostei do Honestly Nevermind, mas diferente da Bruna, eu aceito outras opiniões. João, e eu... desculpa, <risos> eu, eu
0: aceito sua opinião também, tá? Não fique triste, <risos> <E> <risos> eu, eu só tô
1: brincando. E o Breno falou de Descartes também, do Arctic Monkeys, que foi é, um álbum polêmico, de fato, as pessoas tiveram, tiveram opiniões bem controversas aí, né? Quero saber do seu, então, qual foi qual álbum você Vai, você vai pular não né? uh -huh. é um álbum que você vai pular também, ah, né? mas qual aí é o pior álbum?
0: Ah, eu vou concordar com Coletinha, pra mim foi o Virgins of Midanita e assim, vou explicar a minha decisão que é, eu gosto das músicas do álbum e eu acho que elas são singles, hits maravilhosos mas não é um álbum esse álbum é uma bagunça, esse álbum, enfim, cada música traz uma referência, cada música tem uma pessoa que trabalhou, cada música foi feita numa época diferente, é, traz temas diferentes, não tem aquela pessoalidade do álbum, não tem aquele conceito certinho, sabe? É um álbum que foi muito bom pra lançar a Anitta pra fora, traz músicas muito boas, mas ele não tem o conceito de álbum e pra isso... Por isso, pra mim, fica como pior.
1: Tá, eu entendo isso. De fato, assim, tem singles muito bons, mas é um álbum confuso, né? Eu vou falar de um que ninguém citou, que foi o mainstream sellout do. Do Machine Gun Kelly. Hum. Não é um álbum que eu odeio, assim. É, ano passado a gente tinha álbuns que estavam mais tensos, assim, né? A, a gente, gente ficou ofendido, ofendido de é. ouvir aqueles álbuns. <risos> é, no caso do Machine Gun Kelly, é só assim, foi um álbum que eu esqueci completamente. Eu não lembro de uma música, sabe assim? É um álbum que ah, se aproveitou ali do momento, aproveitou do. do... Megan
0: Fox. É, e da. Acusação de ter copiado a capa da Japanese Breakfast.
1: Não, e muita essa questão do, do emo ter voltado e tal, ter se aproveitou muito dessa, dessa, dessa sonoridade, né? Mas que realmente foi zero marcante, assim, então é o álbum que eu pulei com certeza esse Justo,
0: ano. faz sentido, tá aprovada a sua justificativa. E agora, vamos passar para nossa próxima categoria, que é melhor música internacional, que a gente também teve bastante variedade por aqui.
1: Sim, vamos passar rápido porque tem muita gente aqui para comentar, né? Mas Yuri falou de cardio do Flow, eu não ouvi essa música, Yuri, desculpa. O João falou de Alien Superstar, da Beyoncé, que realmente é Agora
0: eu. você arrasou na escolha, João. <risos> Nossa,
1: essa música é perfeita mesmo, eu ouço sempre. O Caio falou uma polêmica, que é ABCDEFU é FU, né, da Gale. É, aham. Uh -huh. Que é, que foi né, muito, muito polêmica aí ao ser indicada ao Grammy, né?
0: É, ele falou o seguinte: essa é uma música de setembro de 2021, mas bombou muito esse ano. E foi minha companheira durante os meses que tentei fazer exercício físico, que foi no verão, ele falou. Foi uma música que tocou muito de fato, então tudo bem. Mas ele falou que ele deve mencionar também os oh, Ritos Lindos, do Bad Bunny, que apareceu muito aí, ele já tinha falado do álbum, então faz sentido estar tá aí nessa categoria. E ele citou mais uma, que é Quevedo BZRP Music Session. É
1: Bizarre Rap. Ah, então... Quevedo Bizarre Rap Music Session. Exato,
0: Bizarre Rap Music sessions volume 52, que é do Bizarre Rap e do Quevedo. Que foi uma música que ele, enfim, não podia deixar de citar.
1: Cara. É, foi uma música que bombou muito esse ano. Ficou, tipo, no top 1 do Spotify. Uma eternidade, assim. Foi um hum, sucesso. É, uma loucura. Mas também tivemos menção a Kendrick Lamar. Aqui o Breno falou de We Cry Together. E aí, logo em seguida, a Nação do Swift chegou a citar, Chega, <risos> citar várias faixas. Vamos lá. A Bibs, o Guilherme e a Juliana Carly falaram de Anti-Hero, maravilhosa. É, a Carol não conseguiu se de definir, ela citou duas faixas, Maroon e The Great War. E o Moisés SSM23, eu amei esse nome, <risos> falou de Karma também, maravilhosa É,
0: né? o João tinha citado lá o Karma pra representar o pior álbum mas aqui o Moisés falou que é a melhor música internacional e de fato é uma das melhores
1: Gente, você não Oh <risos> 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 meu Deus, a <eu>
0: Capricorniana
1: <risos> Mas
0: enfim, a gente tem da Bel Ferraz ela citou a música That That, That" que é do Psy com maravilhosa também, e aí depois de um monte de Taylor Swift, a gente também tem os stylers aqui, ó, Harry Styles bombou na nossa uhum. lista. O Nicolas, o Nelson e a Rosinei citaram As It Was. Maravilhosa, justíssimo. Ficou aí no topo da Billboard um tempão.
1: Maravilhosa.
0: Mas a gente tem as músicas lá do B do álbum do Harry House, que também apareceram por aqui. O Moisés Grossman e a Coletinha falaram Satellite. Maravilhosa também, no show fica impecável. Uhum. A Sarah citou Cinema, que ela e ela ainda falou ótimo álbum também. Harry House é completo, né? Uhum. E a Ty Aí, falou de Love of My Life, que é uma que eu gosto bastante também. Enfim, depois de ouvir todas as músicas ao vivo, num show, ah, você fala é fácil, todas né? são as melhores do ano, assim, maravilhoso. A Harry Styles realmente entregou um álbum com muitas músicas boas. E a gente não tinha falado dele direito, mas então fica aqui uma menção, porque merece.
1: Muito bom. A minha música internacional favorita, também ninguém mencionou, mas é Break My Soul, da Beyoncé. É... Ah, justíssimo. É, ah, eu... o único single <risos> do Renaissance até agora, é... né? E é uma música realmente perfeita, assim, cada vez que você ouve, dá mais força. Caio, essa é a minha música de fazer exercício. Eu, ah, eu sempre ouço. Aliás, o álbum da Beyoncé na academia você pode ouvir todos os dias e ele te dá energia todos os dias, é perfeito. Ainda mais que não tem pausa, é é perfeito, Mas, já que eu não falei de Renaissance como o álbum internacional, eu queria muito citar Break My Soul aqui, porque é realmente uma música que merece o mundo.
0: Arrasou! Eu quis também dar uma variada na minha melhor música internacional, porque tem uma pessoa que a gente não falou aqui que merece ser falada, que é Liso. Liso fez o Special esse ano, um álbum também muito legal, com músicas muito pessoais, músicas super profundas, e músicas que viralizaram demais, e por isso a minha escolhida vai ser About Damn Time. M, já que a gente não citou a Lisa no álbum, eu acho que vale mencionar aqui Melhor Música Internacional, porque foi uma música que tocou demais, é uma música que te coloca pra cima uma música que tem muitas enfim, tem muitas nuances ali ela vai pra um lado, depois vai pro outro acho que é uma música que merece a nossa menção
1: aqui. Muito bem agora vamos falar de Brasil então, melhor música nacional e a gente teve as grandes divas brilhando aqui né, por exemplo, o Moisés Grossman falou de Droga da Isa, que a gente acabou nem comentando sobre o EP da Isa aqui, acho né então... foi um EP super legal também, Droga é uma delícia mesmo, eu tô ouvindo bastante. É,
0: faltou, foi uma das esnobadas que a gente deveria ter mencionado também, merecido. E aí, a gente, obviamente, temos que falar de melhor na música nacional como envolver da Anitta, é meio internacional já, mas acho que a gente, enfim, colocou a Anitta como nacional, então vamos manter. Sim. A Sara falou, né, ela é número um do mundo, tem que estar tá aqui, faz total sentido.
1: Total, total. É, a gente teve também, ai, fiquei muito feliz aqui que o João Jordani falou de lágrimas do Bacuicho do Blues com a Gal Costa, que a gente comentou no episódio passado, desnobados Inclu aqui. É, né? e
0: você até falou dessa música. Dessa música, né? que, legal, é que gente usa um sample
1: da música usa um sample da música da Gal, e é maravilhoso. aí ah, no ano que perdemos a Gal, muito especial mesmo, João. Sim,
0: João, perdão por ter te zoado antes você, só trouxe na verdade músicas muito boas depois. O João é perfeito, é, é verdade. Arrasou. Você é <risos> perfeito. <péssima>. Ah, muito bom. Mas a gente também tem Início do Fim, uma música da Carol Biazin, citada Aquela coletinha, hum. muito legal, a gente não tinha falado de Carol Biazinha aí. É uma delícia, sim. E música. já que o, o Caio falou de uma música de 2021 internacional, né? ABCDFU, a Osney falou de Santo, do João, é uma música de 2021 também, mas ela disse que ouviu muito esse ano e pra ela marcou então 2022. Muito
1: bem e pra completar aqui óbvio que Glória Groove também apareceu com vermelho, né e não só, e três pessoas citaram vermelho que é incrível, né, o Daniel, o Caio e o Breno falaram que a melhor música nacional desse ano foi vermelho da Glória Groove, um grande hit é, aí,
0: e né? vou, quero saber, é, já vou juntar, quero... foi a minha também, é a também. sua também? Sim. ah, que maravilhoso, é, não tem como foi uma das músicas que eu mais ouvi, uma música que você ouve em qualquer lugar e você para e, meu Deus, eu preciso cantar, preciso curtir essa música é muito boa, né, e eu acho que o, o sample que ela traz aí de uma batida que a gente já conhece, a homenagem que ela faz, e a letra e todo o conceito ai, Glória que eu vi entregou muito, e eu acho que Vermelho é um bom resumo disso e eu precisava mencionar de novo, Glória Groove
1: Muito bom, é, eu tô achando muito difícil, teve muitas músicas que eu ouvi, Cachorrinhas da Luísa Souza por exemplo, ai, é uma música que eu Ouvi muito, né? Muito. Eu acho que das que eu mais ouvi foi cachorrinhas, assim. Mas eu também preciso. Sentadona remix também, né, gente? Foi esse ano.
0: Ah, bom demais. Ótimas escolhas.
1: A Luísa bombou muito esse ano com músicas maravilhosas, né? Mas eu também, assim, envolver é outro nível, assim, é. né? Eu acho que de, de grande, de nacional aí, que deu muito orgulho foi envolver. É uma música deliciosa mesmo, que a gente não esperava, assim, menina, você não dava nada quando é. saiu o saiu um single e que foi o um babado que realmente conquistou todo mundo, né? Pois
0: é, exato. A gente não dava nada antes, mas bombou gigantesco. Mas sabe que mais bombou, hum. a nossa próxima categoria que é melhor música que bombou no TikTok, ah, que aí Cachorrinha amo. seria perfeita aí, né?
1: Eu amo, Cachorrinha realmente bombou muito, mas já era uma música que assim...
0: Foi feita pra isso, né? Quando
1: saiu, a gente já sabia que ia dar certo, é. assim, né? Não, não tinha dúvidas, assim, maravilhoso. Mas a gente teve menções muito maravilhosas aqui, de, de menções internacionais. A Sarah falou de Unholy, por exemplo, do Sam Smith. Que, gente, eu não entendo hate com Unholy. Tem uma galera... Eu também
0: não, eu acho uma música muito Nossa, legal. Nossa, eu
1: vejo o um povo falando tão mal no TikTok, eu não sei porquê, eu acho uma música deliciosa. Eu adoro o Sam Smith, eu, tô, eu adorei essa nova fase, é meio brega, mas é uma delícia. Ah,
0: então eu gosto muito também. Eu acho que foi uma música gigante, o tanto que Bombô indica isso, né? Enfim, total merecida essa categoria. E a gente teve muitas menções super diferentes. Por exemplo, Malvada do Zé Felipe foi escolhido do Nelson. Ah. Zé Felipe é mestre em de no TikTok, né? Então Nossa, eu é. acho justo ele ser mencionado aqui numa das nossas é, citações, porque, enfim, é dele mesmo.
1: Muito bom, é. Aí, o João falou a da Lady Gaga. Qual da Lady Gaga?
0: Eu acho que é Bloody Mary, que começou ah! a mudar muito agora por causa de Vandinha.
1: Gente, você lembra que Bloody Mary é a minha música favorita do, do álbum, né? Eu citei é aqui verdade. quando a gente falou do... Como que é o nome do álbum? Meu Deus, sumiu da minha cabeça. O... Do Born ah. This Way? É Born é, This Way, é. né? É. O... Foi minha música favorita e eu ainda ouço muito. Eu tô muito feliz que tá. Não, aqui e você sabe botando. que é
0: um surdo coletivo, porque essa música não toca em Vandinha, né? Não toca. Não. <risos>
1: é muito bom isso.
0: Colocaram a música no TikTok, aí bombou tanto. E assim, agora, se você abre essa música no Spotify. Aquela, aquelas cenas de fundo São cenas de Vandinha Mentira, E que aí legal. a Lady Gaga gravou O vídeo fazendo a dança da Vandinha Da série Enfim, virou um surto coletivo Porque a música não tá na série Mas agora ela é 100% associada à série <risos> E eu é acho muito que bom. vale também Muita atenção por conta disso
1: <risos> Muito bom Mas falando de música nacional Além de Zé Felipe, teve Pipoco O Caio falou de Pipoco Que realmente né foi um sucesso muito grande Até, até ganhou agora. o
0: TikTok Awards também, né? É
1: verdade, a Ana Castela ganhou, né? E falando de mais um nome brasileiro aí, tivemos envolver, né? Caio e Nicolas falaram que foi a música que bombou no TikTok, de fato, foi uma grande trend.
0: Nossa, total, levou a envolver ao topo do Spotify das mais ouvidas, entrou no Billboard. É, excluindo os Estados Unidos, também ficou em primeiro. Foi uma música gigante, né? Mas outra que eu ouvi bastante também foi citada pela Rosinei, que é I Am Worry. The Lover Purley, que tocou demais. E claro, Beyoncé, que, sem nem querer fazer um álbum. Assim, pra seu o conceito, ela consegue músicas que bombam no TikTok também. O Daniel citou Break My Soul e Coletinha citou Cuff It. Duas músicas que tocaram demais também. Mas agora eu quero saber a sua escolha. Qual foi a melhor música que bombou no TikTok pra você?
1: Menina, teve algumas, assim, que eu gostei bastante. Mas teve uma que, de fato, assim, saiu do TikTok e entrou nas minhas playlists. Foi uma música que eu ouvi muito. Que foi Não Fosse Tão Tarde, da Lou Garcia, sabe? Que bombou muito com a versão Speed no TikTok. Ela até se apresentou no TikTok Awards também. Então, eu comecei, tipo, eu conheci a Lou Garcia por causa do TikTok. Então, foi maravilhoso. Maravilhoso, assim, estou muito feliz. Fico muito feliz que tá bombada. É uma música deliciosa.
0: Ai, arrasou. Gostei da sua escolha também. E a minha vai ser outra, que eu tô ouvindo muito recentemente, que é Made you Look, da Megan Trainer. Ah, eu gostei não. muito. <risos> não, você não gosta?
1: Eu gosto, mas é que fica na cabeça para sempre, assim. <risos> alguém, ah, alguém mas falou. é o
0: objetivo da melhor música que bombou no TikTok. <risos> é aquela que não sai da sua cabeça. Não sai nunca. E nunca, é muito doida, porque. Eu ouvi tanto no TikTok que eu... Quando eu ouvi a versão inteira pela primeira vez, eu falava... Gente, a música é assim? É. <risos> eu só sabia o refrão. Mas é uma música muito legal. Eu fiquei muito feliz da Megan Turner tá voltando a bombar depois de tanto tempo. Porque a Megan Turner tem músicas que... Foram muito grandes, né, no passado. E aí ela tá voltando agora. E eu amo a dancinha que as meninas criaram lá no TikTok, que ela reproduz. Que o, o ator de Gospel Girl U, que é o Pen Bagley, uhum. é, fez Sei. também junto com ela. E foi maravilhoso. E aí hoje em dia eu tô ouvindo do nada e aí eu começo a, é, a cantar e dançar sozinha. Enfim, pra mim não podia ser outra música. Eu gostei muito dessa.
1: Muito bom. É realmente. Eu vi alguém falando assim, né, que a Megan Trainor ela tem esse objetivo de fazer a gente Ficar louco com uma música só, assim, né? Como aconteceu com la About até Bass. Ela conseguiu é... agora com A Made Look, né?
0: Justíssimo, verdade. Mas, saindo agora do que a gente ouviu, vamos pra parte visual do que a gente viu e mais gostou. E a gente pode falar agora do melhor clipe. Melhor clipe tem bastante coisa pra gente comentar por aqui. Acho que não vai nem dar pra falar o suficiente de todos os clipes que a gente teve.
1: Ai, sim. Eu acho que, assim, teve um clipe que eu vi muita gente falando até em listas, assim, que realmente é um clipe incrível, que é Boys Don't Cry, da Anitta, ou se ah, o Nicolas sim. comentou desse, né, e realmente é um clipe tão bem dirigido, de uma música boa também, né, e é muito legal mesmo, é muito especial esse clipe.
0: Não, e pra mim, é muito doido que eu achava que era do ano passado, não, é desse ano ainda, a Anitta fez é. muita coisa esse ano, né. É. Então, Boys Don't <risos> um clipe maravilhoso, cheio de referência, né, eu acho que vale total essa menção aí.
1: Falando de Brazil, Ainda, a gente teve uma menção do Daniel à, à meia-noite, parceria da Pablo Vitar com a Glória Groove, que é muito legal mesmo, né? Também, cheio de referências ali, apesar de ser tão rapidinho, né? A coletinha falou de Konoha, do Thiago Pantaleão. Eu não, eu não vi esse clipe, eu tenho que confessar, preciso assistir. Hein?
0: Ai, sim, eu também preciso, pra conhecer, mas eu acho que vai ser. Muito legal. E o
1: Caio falou de idiota do João também, que ganhou o clipe esse ano depois que bombou muito também. E é um
0: clipe também cheio de referências incríveis. Ganhou uma super produção aí pra fazer jus ao tanto que essa música viralizou e, assim, ficou gigante. E todo mundo sabe cantar hoje em dia.
1: Boa. Agora, falando de internacionais, tivemos também muitos comentários, né, eu gostei muito que o Moisés Grossman lembrou de Substance, da Demi Lovato foi realmente um clipe cheio de fofocas né?
0: nossa, sim, um clipe muito legal que entrou aí, acho super válido comentar, a Demi veio a gente não comentou, mas foi um álbum legal né, Demi, com Holy Fuck foi, que, é, deu adeus ao pop veio no rock, aí ela abraçou a estética do rock completamente né na turnê e nos clipes também, relembrou muito a época dela, enfim, dos primeiros álbuns e ela trouxe referências dessa época também. Então, acho muito legal fazer essa citação aqui.
1: Muito bom. O Yuri falou de Unholy também, um clipe cheio de refs, bem divertido também, né? E o Nelson falou de Finally Free. De quem que é Finally Free? É, do
0: Joshua Bassett. Eu amei essa ah, história do Nelson. Ah,
1: mentira! E é, é, um na verdade... É,
0: e é muito legal, porque na verdade <risos> Finally Free é uma música de High School Musical The Musical The Series. Então, o clipe, teoricamente, é uma cena da série. Quer dizer que, enfim, a cena fez total sentido ali dentro, né, do que tava acontecendo, a música complementou muito bem, foi uma música que o Joshua ajudou a escrever pro personagem, então, muito legal essa menção aí.
1: Muito bom, gostei. Ah, o Moisés SSM falou de Hasta los Dientes, da Camila Cabello, gostei muito. Eu
0: amo esse clipe também, é um clipe, enfim, que ela fez com a Maria Becerra, né, tem muitas referências, tem uns cenários super diferentes, uns looks diferentes os um clipes dessa clip. era da
1: Camila são muito bons, né? Assim, tá Estão ela... muito
0: coloridos né então, é... é uma estética muito boa legal. que ela escolheu, é. sim, concordo total, e a gente tem dois clipes aqui que aparecem e que a gente é esperado, porque também apareceram até nas músicas favoritas, né?
1: Total a Thay, a Carol e a Sarah falaram de Anti-Hero, da Taylor Swift né a Sarah chegou a falar, quando se trata de audiovisual, é difícil competir com a Taylor, e é muito legal mesmo, o é clipe um clipe muito divertido, né? E a Rosinei falou de As It Was, do Harry Styles, que também é a minha escolha. Eu, sinceramente, não me apaixonei por nenhum videoclipe, assim, de falar, meu Deus, genial esse ano. Mas As It Was é um clipe que eu achei muito incrível desde o começo, assim, achei... Muito classudo, muito bonito, a coreografia bonita, muito interessante. Depois eu fui ver, inspirado tipo num, num cara que faz umas performances muito loucas que o Harry chamou pra fazer e tal. É muito interessante. É, os looks eu acho maravilhoso, eu acho um clipe legal.
0: Ah, arrasou. Gostei então da sua escolha. E o meu, a óbvia seria ir pra Taylor Swift, né? Realmente o clipe de anti-hero e o de B.Jude são muito legais, tem muitas referências. Ela chamou atores e atrizes e pessoas influentes conhecidas. Colocou um monte de e de easter egg. Enfim, pra mim, é a perfeição. Mas eu quis variar e eu também queria muito mencionar Joshua Bassett uhum. em uma das categorias. Porque foi, afinal, o, artista que, o segundo artista que eu mais ouvi esse ano. e Enfim, tem muita música nova e eu acho justo fazer uma menção honrosa pra ele no meu ano também. E aí, por isso, eu vou citar o clipe de Sad Songs in a Hotel Room. É um clipe muito legal, que faz referência ao que ele já viveu antes uma pessoa, e depois a, com ele sozinho, então ele fica alternando cenas, tem transições muito legais no clipe, tem uma fotografia muito bonita, e eu faço uma menção rosa porque o Joshua faz clipes muito bem, ele conta as historinhas nos clipes, sabe, que são coisas que eu amo, e enfim, toda vez que eu vejo um clipe do Joshua Bassett, que ele tem uma um par romântico e tudo mais, eu fico meu Deus, Joshua Bassett precisa fazer um romancetinho, uma comédia romântica, ele seria perfeito no papel e aí eu acho justo comentar no clipe também.
1: Muito bem adorei esses comentários, vamos pra nossa próxima categoria, estamos chegando ao fim já, falar de artista revelação agora e a gente teve muitos nomes aí nomes que eu espero que apareçam no ano que vem não é mesmo?
0: Total, a gente tem alguns que a gente já conhece bem, né por exemplo o Nicolas falou de Maneskin, que foi uma das nossas escolhas de revelação do ano passado na verdade, uhum. mas que foi um artista, né, uma banda que continuou bombando muito, que veio pra cá esse ano, fez show, lançou novas músicas, então faz todo sentido tem também alguns artistas que a gente já conhece, o Conan Gray, a Carol até falou, ai, ah, não sei se é revelação, mas eu conheci em 2022, e realmente teve um álbum novo em 2022, começou a bombar mais também, é, é, eu
1: também conheci em 2022, Carol,
0: tamo junto Então tá tudo bem, e a gente teve também alguns nomes novos aí no meio, né
1: Sim, o Yuri falou do Flow, que é aquele girl group britânico de R&B, várias pessoas já falaram dele, assim, né, é um nome que tá ganhando muito espaço aí, ótima indicação, Yuri, provavelmente falaremos mais dela. A Sarah falou um nome que eu não sei nem como é que fala, menina. Eu
0: também não, é J.V.K.E. Duke, ou J.V.K.E. Jake. Vicky e... Eu não sei... Kate
1: Sim, mas ela falou, né? Estourou no TikTok e ganhou o meu coração também. Talento, coesão e aclamação. Precisamos ouvir agora. Não, né?
0: agora eu quero muito saber, né? E a Sara sempre dá indicações muito boas. Então, assim, fiquei muito curiosa pra saber como são as músicas, quem é, espero que bombe muito também.
1: Muito bom.
0: Ah, ele é um fofo, acabei de ver fotos aqui. Ah, né? é? Achei ele fofinho. Um Ai, pouquinho. preciso
1: é. ver também. <risos> Amor. Nossa, realmente. É, mas... Ele parece ele parece o, o menino de Vandinho. Parece! De parece Vandinha. muito! é? Vamos... Gente, desvirtuamos <risos> completamente, vamos voltar. Por favor.
0: Vamos, porque o Nelson falou de uma artista maravilhosa que Angela Alvares, ela tem 95 anos, e ela começou a bombar agora, um nome gigante aí, uma artista incrível, que muito legal ter sido mencionada também, ela tá ganhando um reconhecimento extra esse ano, e é isso, não tem idade pra ser artista revelação, né? Muito bom.
1: Muito bom. É, ela bombou no Grammy Latino agora, tudo, né? O Daniel Isaac falou da Chloe, imagina, Chloe de, de Chloe Hale, que também tá bombando é. aí muito, né? Colet... Agora, como
0: artista solo, né? Eu acho que faz sentido falar dela. Sim, total. Porque, enfim, ela já bombava com a irmã, mas agora, como artista solo, ela tá brilhando também. Então, pra mim, foi uma boa escolha.
1: Total. A coletinha falou do Thiago Pantaleão, que realmente esse ano tá aparecendo bastante, fazendo muitas coisas aí, né, vai com certeza vai bombar muito no ano que vem, e o Caio falou Anitta <risos> mas ele falou Zoeira, mas queria pro Grammy Realmente, né, tamo torcendo A Anitta tô... tá
0: indicada, <risos> né ah, Artista, artista revelação. Da revelação no Grammy Uma das Chique. categorias mais bombadas Do Grammy, ela tá lá, então muito legal Enfim, também quero que ela ganhe Artista revelação no Grammy Sim,
1: Mas aí ele falou, né, de fato as respostas dele Foram Jovem Dionísio no Brasil E Gayle na gringa Gayle bombou bom, muito bom. também Vai né?
0: abrir show de Taylor Swift Tá, tá crescendo muito
1: Tá, Tá crescendo muito e já digo que o meu de fato é Jovem Dionísio assim, eu acho Ai, eu, eu, eu não acho que tipo foi um impacto, apesar do, do hit de Acorda Pedrinho é, o álbum não é, meu Deus a coisa mais gigante do mundo não é nada que você fala, revolucionou a indústria mas eu achei tão gostoso conhecer eles, eu acho que eles são tão legais uhum, são tão uhum. autênticos tão espontâneos, assim, e trazem um frescor muito gostoso, assim, de ver e que eu curti muito acompanhar esse ano a apresentação do deles no TikTok Awards, uma delícia, sabe assim, uhum. tipo, eles sendo muito eles assim, é uma delícia.
0: ah arrasou na sua escolha, eu gosto muito também, acho que você arrasou aí. Eu, antes de falar, meu a uh, Zinei falou... Austin Butler, pelo Elvis, pode? Eu acho que esse seria uma artista revelação mais na atuação, mas como ele canta muito também, pode, né? Eu acho que total. vale também, Elvis. Uh, o Austin Butler, assim como o
1: Elvis. Gente, e na atuação de fato é revelação, porque assim, ele tá, ele tá fazendo gravando filme grande atrás de filme grande é. agora, assim, né? A gente vai ficar vendo eles sempre agora.
0: Total, concordo muito. E o, a revelação, eu gosto de Jovem de eu acho que a Gay, o que o Caio falou também, é muito legal ela lançou músicas muito boas, é, bombou, vai abrir show de Taylor Swift, então é um grande nome, mas eu vou trazer um nome mais X aqui, mas é que é um nome que eu tô gostando muito, tô vendo muita coisa recentemente, que é a Renee Rapp, oh, ela sim. faz a Layton em Sex Lives of College Girls, e ela acabou de lançar o primeiro EP dela, que tem músicas muito legais, são músicas muito gostosas de ouvir, letras super pessoais, assim, sabe quem gosta de... É, aquela música que você ouve consegue se identificar, ela canta e a voz dela é incrível, ela tá começando a se apresentar nos primeiros é, programas dela, fazendo os primeiros shows então eu acho que a gente vai ouvir bastante dela no futuro e eu espero que a gente ouça porque enfim, um baita nome
1: gente. eu não tenho dúvidas porque tá sendo muito legal o nível de divulgação que ela tá fazendo ela tá indo em vários é. programas no TikTok ela aparece pra mim assim toda uhum, hora, assim, várias coisas também. então com certeza vai bombar muito no ano que vem mas bora então para a nossa próxima categoria, estamos chegando ao final, que é Artista do Ano, começando por Artista Nacional aqui, e a gente teve uma votação boa, eu gostei, as pessoas se animaram muito. Né?
0: Muito! A gente teve a Anitta recebendo um voto, porque, né, a Anitta já tá em outro nível. Ela já é uma artista claro, que a gente não sabe se é nacional ou internacional, mas vale a menção. E Jovem Dionísio não só foi revelação, como também recebeu um voto para artista do Ano Nacional.
1: Gente, nível Olivia Rodrigo. É. Né, Estreou já gente,
0: bombando.
1: A gente também teve voto para Marina Sena, que infelizmente não lançou álbum esse ano, né? Mas estamos é. aí. Ela... Ela
0: foi a nossa revelação do ano passado, foi, muito legal, né? É
1: verdade, e tenho certeza que ano que. Que vem, ela vem com tudo. Glória Groove apareceu com três votos também, e merecido, né? Porque Lady Lash foi tudo, né? O
0: tanto que a gente já mencionou ela nesse episódio, né? Já diz muito.
1: Muito bom. E o João chegou com seis votos. Grande vencedor da categoria. Grande
0: né? vencedor. Muito doido, né? Porque o álbum dele novo foi lançado no ano passado. Exato. Mas foi esse ano que eu acho que ele veio com tudo. Mas as Grosman falou, ele entregou tudo na turnê Pirata. A Sarah falou eu acompanho pouco, mas o pouco que eu vi me impressionou. O Caio falou os festivais, a turnê em todas as regiões do Brasil e em Portugal, show de encerramento de graça pra 50 mil pessoas, apenas tudo. Então é isso, e é muito engraçado, eu vou falar uma coisa aqui do Jão, que eu acho muito boa, que eu vi na internet, que foi o Jão é o Zé Felipe ao contrário. O Zé Felipe é aquela pessoa que viraliza em tudo nas redes sociais, sempre bomba, mas teve que cancelar show porque ninguém apareceu. O Jão é aquela pessoa que as pessoas nem conhecem, muita gente nunca nem viu, e aí você vai ver e tem 50 mil pessoas no show dele assistindo, sabe? É muito doido.
1: Puxa, eu não falo mal de Zé Felipe não, tô... <risos> <risos> as... Não, mas é o que eu achei, é... Eu, eu
0: achei um comentário muito bom da internet, assim, porque teve muita gente que eu vi comentando, tipo, gente, nunca ouvi falar do João e aí a primeira vez que eu ouço falar é porque teve 50 mil pessoas assistindo um show dele em São Paulo, sabe? Uhum. E o Zé Felipe é ao contrário, todo mundo sabe quem é o Zé Felipe, filho do Leonardo, irmão João um Guilherme, tem as músicas do TikTok Marido da Virgínia, e aí teve que cancelar o show porque ninguém apareceu então é muito doido
1: ele falou que não foi por isso, eu não vou entrar nessa <risos> polêmica mas conta aí pra você quem foi o grande artista nacional aí do Brasil que arrasou neste ano conto
0: eu, eu gosto do João também acho merecido esses seis votos mas vou falar uma que não foi mencionada aqui que pra mim foi muito importante nesse ano que foi a Sandy, oh. a Sandy Coutinho não aparecer, é, enfim ela fez uma super turnê no Brasil lançou músicas novas do projeto Nós Voz Eles, né, a segunda edição com muitos artistas legais com os bastidores, gravou DVD, é, enfim eu acho que a Sandy nunca deixa de ser relevante sabe, e Mereceu esse 2022 fez shows incríveis, adorei acompanhar.
1: E passou muito perrengue no Jatinho essa sacanagem. Ah! Foi muito bom. Nossa, essa você piada. não pode falar
0: mal do Zé Felipe, mas pode falar mal da Sandy. Já a gente tá foi... observando. Gente, tá? isso
1: é uma piada, pelo amor de Deus, porque foi só muito. A cena é muito engraçada. Mas Sandy, <risos> a maior trabalhadora do Brasil, eu amo também. Acho, acho ela maravilhosa. Adoro a energia da Sandy. Eu queria muito falar de Ludmilla de novo, mas eu já falei do Numa Nice, mas é porque, de fato, a Ludmilla, eu acho que mostrou tudo, assim. Ela teve um show absolutamente lotado no Rock in Rio, que foi a coisa mais linda do mundo. Foi. O Numa Nice tá sendo absurdo de gigante, assim, por uhum. onde ela passa. Ela realmente só mostrou, assim, o quanto ela é maravilhosa, perfeita e merece muita atenção é, em 2022. Mas eu acho que eu vou ficar com a galera que votou na glória groove aí, porque uhum. eu acho que, realmente, assim que entregou conceito, entregou looks, entregou absolutamente tudo nesse ano. A Glória Groove é uma artista muito completa, né? Além de tudo, é, apresentou até programa na TV, fez TVZ ao vivo. O TVZ ao vivo, não. É música boa ao vivo. Verdade. Então, assim, mostrou que é muito completa e que merece ser artista do ano.
0: Arrasou. Concordo muito com a sua escolha. E é muito doido, né? Como muda de ano pra ano. Tipo, ano passado foi o ano da Luísa Sonza. Esse ano a gente não consegue me ensinar tanto porque foi um ano um pouco mais calmo eu acho pra ela, né? Teve muito lançamento de música ela nova. Ela não lançou álbum. Mas não lançou álbum. Né? Então a gente, é legal como varia de ano pra ano e todo mundo tem o seu momento de brilhar, assim como na nossa próxima categoria que é a artista do ano internacional.
1: Ai sim, amo, amo, amo. E a gente já começa aqui com um voto para Bad Bunny, o grande artista, um dos artistas mais ouvidos aí de 2022, maravilhoso. O Caio falou que votou nele pela turnê também, assim gigante, maravilhoso ai, foi tudo mesmo Bad Bunny neste ano pois
0: é, e aí a gente teve dois votos pra Beyoncé, justíssimos enfim, o álbum do ano é dela então faz sentido ser artista do ano também, né?
1: ai sim, Beyoncé merece todo mundo, né? e aí a gente teve três votos para Harry Styles, a Sarah disse marcou presença, álbum, clipes turnê, filmes, é o homem entre parênteses, calvo <risos>
0: Ela arrasou né? muito. Ai,
1: gente, o calvo mais amado do Brasil. E realmente fez de tudo. Pera, tem um pé
0: é... frio, né? Todo mundo fala que a gente perdeu a Copa por causa dele.
1: Ai, é verdade. <risos> ele sempre vem quando a gente perde a Copa, né? É, não ajudou nisso daí. Mas é maravilhoso. Realmente, acho que foi um dos grandes artistas do ano. Mais comentado. Fez, tipo, coisas gigantescas. Tipo, lotou 15 dias do Madison Square Garden, assim, né? Uma coisa gigantesca em Nova York, assim. Então, ele realmente... Arrasou muito. Sim.
0: sim, mas não dá pra negar que a artista do ano é ela. A loirinha, Taylor Swift, teve 10 votos online e no meu coração também ganhou a artista do ano. A Carol disse, ela é todo ano, não tem como. O Caio disse, muito difícil escolher entre Taylor e Beyoncé, mas é da loirinha. E não tem como, gente, assim, ó... É, tudo que Taylor Swift faz, ela torna gigante. E ela consegue, ela é a maior artista, não do ano, do mundo, entendeu? E não Tipo, o álbum, ela fez uma super divulgação, conseguiu colocar 10 músicas no top 10 da Billboard, ocupou sozinha toda a parada ali. Ela entrega os conceitos, os clipes, a divulgação, o modo de falar com os fãs. Esse ano foi dela, não tem como.
1: Muito bem, não tem foi. Como. Foi realmente o ano dela. É... Taylor foi maravilhosa mesmo, merece o um mundo Eu vou... Meu, meu votinho aqui vai pro Bad Bunny Porque acho que realmente foi muito especial Um Verano Sentir, acho que mostra Uma nova etapa aí da música latina No mercado e tudo Acho que foi realmente especial Mas assim, Taylor arrasou muito
0: Meu, mesmo. muito doido, né? Bad Bunny foi... É, a no, apareceu no Artista do Ano Internacional do ano passado E continua uhum. aqui O cara não dá, a gente não, não consigo Ele é, Ele tá em tudo é. E a gente chegou ao fim da nossa décima categoria Mas a gente tem o que? O nosso bônus A gente não pode deixar de falar do nosso bônus Que é o melhor episódio E eu amei que a gente teve muitas citações De muitos episódios diferentes aqui
1: Porque são todos medianos, não é mesmo?
0: Vai <risos> <risos> <Da Gaga. risos>
1: Vamos lá falar Eu adorei, por exemplo O Moisés Grossman falou de Love Sucks Da Avril Lavino Foi um episódio bem legal de gravar mesmo, né? Não foi um álbum que eu ouvi depois <risos> Mas foi um episódio um episódio muito legal de gravar.
0: Ah, mas eu acho eu acho muito legal que os episódios variam, porque varia muito para o quanto você conhece o álbum que tá sendo falado, ou quanto você gosta do álbum que tá sendo falado, sabe? Total. Então, cada pessoa tem um gosto diferente. Então, mas, obviamente, o que, que a gente teve? A gente teve muito Taylor Swift. A Carol falou que o EP do Midnight, porque ela tá 100% monotemática... A Sara falou do EP do Midnight's. É, o Moisés falou do Midnight's também, que foi o episódio 78. Então assim, foi um queridinho da galera, Taylor Swift arrasou mesmo, artista do ano.
1: Muito bom, realmente, né? Aí tivemos aí, e Taylor Swift ainda apareceu, o Daniel falou o do Evermore, né? Falou que curtiu do que Evermore. Que
0: acabou de lançar. É,
1: ou seja, ela aparece o tempo todo, de fato, né? A gente teve também uma menção do Nelson para o episódio 57 do Harry Styles também foi um episódio muito legal e eu vou, achei muito interessante que Coletinha falou que curtiu muito o episódio 71 de 20 Anos do Ruge. Achei muito legal, achei também, Achei muito bom. Aprendi muito nesse episódio. É,
0: muito bom. A Sara ainda falou que esse ano teve vários, mas ela falou do Midnight. E o 72, que foi aquecimento pra Dua Lipa, né? Ai, A Sarah fez vários shows mesmo. da Dua Lipa, foi Verdade. muito legal também. Super fã, justíssimo. E eu, o que o Caio falou foi muito isso, ó. Eu fico com o do álbum do Conan Grey, porque dele eu tenho clara memória de terminar o EP e já ir escutar o álbum do Charlie Puth também, então são aqueles episódios que você realmente fica querendo saber mais sobre o álbum, se você já sabe você identifica mais coisas, eu acho que isso é muito legal
1: Total, o Charlie Puth pra mim assim, foi uma grande descoberta de 2022 também, porque é. eu só ouvi a Tension, nossa assim, fiquei apaixonado nesse álbum, acho ele muito legal, ai, tô adorando tudo que o Charlie Puth faz.
0: <risos> muito bom A gente tem o Léo Marques que falou que foi o um episódio sobre o e-mails I Can't Send da Sabrina Carpenter, por causa do momento Lento fofoca, mas ele disse que também amou os episódios do Electra Heart, Future Nostalgia e Midnight. Então, assim, também. Teve muitos episódios legais aí no meio. Só
1: as divas. E pra terminar, a Rosinei falou que gostou muito do episódio da trilha sonora. Dos episódios de trilha sonora. E citou aí o de Pantera Negra e de Continência ao Amor. Eu também gosto muito dos episódios de trilha sonora. Eu sou sempre divertido de fazer o de Minions, que tinha uma trilha sonora maravilhosa também, né? Assim, tudo perfeito. Sim,
0: e aí eu vou aproveitar pra falar o meu, porque eu queria, enfim, eu gosto muito de gravar o de Taylor Swift, né? Você sabe que eu, eu coloquei. Cinco episódios Taylor Swift já nesse podcast. Uhum. Então, pra variar, eu vou citar o de Pantera Negra, porque foi muito legal essa trilha sonora. E foi muito legal porque a gente teve a entrevista com a Paige, né? É verdade. No passado a gente teve a entrevista com o Silva. E agora a gente teve uma, a entrevista com a Paige, uma cantora super legal, mineira. Muito legal ter essas participações diferentes nos episódios. Acho que a gente consegue trazer... É, curiosidades legais.
1: Gostei. Ai, foi um episódio muito divertido mesmo. E a trilha sonora é deliciosa, né? Assim, eu ainda tô é. vindo muito. Muito gostoso mesmo. Pra terminar, a gente teve feedbacks também. Uma leve bronca aqui. <risos> o Nicolas foi muito fofo, mandou mensagem e ele falou que seria da Britney ou da Madonna se tivesse episódio delas. KKK. <risos> <risos> Nicolas!
0: Levamos o shade O
1: Nicolas já tinha avisado. Ele falou como assim vocês não fizeram episódio da Madonna? É verdade, tem que rolar. Vai ter episódio das lendas aí no ano que vem.
0: Não, é, pro ano que vem, se elas não lançarem nada, a gente faz o aniversário delas. A gente de faz algum, aniversário é de algum.
1: A gente, a gente acha um gancho, né? A gente precisa. A gente resgatar. acha.
0: Precisa ter episódio delas. Acho que são as únicas super grandes que estão faltando aí. Cristina né? Guilherme, fez... a gente não fez. Ah, também, Cristina, né? verdade. Ai, tem tem uma gente, galera. Então, pra gente falar. É, pra... <risos> é, Mas sabe que eu acabei de lembrar pra fazer mais um momento. É, nostalgia, que eu gostei muito da nossa sequência de episódios que foram um artista de Stranger Things mais um EP. Sim. Porque a gente falou do um episódio do Joe Carey com o um EP da Sandy e no episódio seguinte a gente falou <risos> da, 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 Maya da Maya Rock com o um EP do Joshua Bassett. Então foi muito legal, sem querer, não foi, não foi de propósito, é que foram junções aí que deram certo e que foram, enfim, temáticas que eu achei divertido.
1: é É muito legal quando sai bastante álbum menor, assim, que a gente consegue comentar mais de um, né, senão às vezes a gente acaba tendo que pular, mas é muito legal mesmo espero que role mais no ano que vem lembrando que ano que vem a gente chega no nosso centésimo episódio já, ai meu Deus, meu
0: Deus. mas assim, você não falou o seu episódio favorito
1: ai gente, eu gosto de todos, são todos como filhos pra mim ah, não acredito eu não consigo escolher um assim teve muitos que foi, que foi muito legal de gravar assim eu acho que o de Pantera Negra foi é um dos muito especiais. Vou falar que, assim, ó... Vou, vou, vou ser polêmico aqui. Eu acho que o Charlie Poo foi um dos que eu mais curti. Porque eu tava realmente muito curtindo a vibe de todo o álbum, assim é. mais um, um mais recente também, que chamou muito a minha atenção foi o da Julia ah, B, legal. que eu nunca, tipo, dei muita atenção uhum. pra Julia B, assim, nunca eu, eu curti a ouvir Menina Solta e tal mas nunca tinha ouvido muito nada fechado dela, e foi um episódio que eu acho que eu entendi muito mais o trabalho e curti, e curti bastante até o, o álbum. Ai,
0: arrasou, gostei enfim, a gente comentou vários episódios aqui fizemos uma retrospectiva real do ano de 2022 hum, e, é, é e assim encerramos o Antes Pop do que Nunca Awards
1: ai sim, essa grande premiação <risos> Bom, muito obrigado pra quem nos acompanhou em 2022. Foi um momento muito especial pra gente. Tivemos muito, muitos episódios que que foi muito legal e muito obrigado por quem chegou neste ano também. Ano que vem tem muito mais, mas antes disso, a gente tem que fazer a nossa, tirar nossas férias, fazer a nossa pausa, não é mesmo?
0: Exato. Vamos recuperar aqui um descansinho. Então a gente vai ter uma pausa de duas semanas agora, que sem episódios por aqui para descansar aproveitem para descansar também ouvir de novo os episódios que vocês gostam os favoritos que vocês estarão aqui ou ouvir alguns que vocês não ouviram antes que são legais as pessoas comentaram enfim vamos descansar mais para voltar com tudo em 2023 com muitos episódios novos com episódio 100 super especial dois anos de podcast muitas coisas novas e legais estão reservadas para 2023 e se você quiser faz que nem o Nicolas, lembra de algum artista que você quer que tenha episódio aqui Boa. conta pra gente qual é o aniversário do álbum que você quer, porque a gente já coloca no nosso cronograma e entra então na programação de 2023
1: adorei, achei maravilhoso essa ideia a gente tem muito, aí, muito álbum pra comentar em 2023 é, aproveitei muito o ano novo e a gente se vê muito, muito em breve
0: sim, continue acompanhando a gente nas redes sociais também, antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok, antes pop podcast no Twitter brubs 1701 pra você ver o que a gente tá fazendo nas nossas férias e tuco Almeida Underline, porque aí você acompanha né? nessas Sim. duas semanas longe. Vai
1: ter conteúdo de Vai viagem, né? já tá tendo hum, inclusive.
0: Perfeito então a gente <risos> se vê no próximo episódio em 2023 Feliz Ano Novo. Feliz
1: Ano Novo